0: Evet arkadaşlar merhaba. E, Katarsiz Podcast'ı yeniden hoş geldiniz. E, bugün sizlerle birlikte konuşmak üzere çok değerli bir konuğum var. E, kendisi benim liseden arkadaşım ve şu an İzmir'de psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi Didem. Hoş geldin Didem. Nasılsın?
1: Hoş buldum Mecid. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Öncelikle davetimi kırmadığın için teşekkür ediyorum. Neden? E, arkadaşlar sizin de... Başlıktan gördüğünüz üzere bu haftanın konusu delilik ve toplum olacak. Ee, Didem'i çağırdım çünkü e, kendisinin bilgilerine güveniyorum psikoloji okuduğu için. Bildiğimiz üzere de bu delilik gibi kavramlar genellikle nevrotik şeyler olduğu için bilgili biriyle yapmak istedim bu podcast'i. Ee, Didem istersen bir deliliğin tanımıyla başlayalım. Delilik nedir? Psikoloji nasıl yorumlar? Psikiyatrlar nasıldır? Nasıl çalışma şekli vardır? İstersen başlayalım yavaş yavaş.
1: Yani öncelikle delilik kavramı geçmiyor psikolojide yani daha doğrusu şu an günümüzde delilik diye tanımlamay- tanımlanmıyor yani hiçbir şey. Daha çok ruhsal bozukluk, ruhsal sağlığın yolunda gitmediği sorunlar olarak tanımlanıyor yani delilik diye tanımlanmıyor o daha çok halk arasında verilen bir isim aslında. Daha çok yani nasıl diyeyim fiziksel sağlığımız nasıl bozuluyorsa yeri geldiğinde ruhsal sağlığımız aynı şekilde bozuluklar olabiliyor. Ama bu hani psikoloji camiasında delilik olarak tanımlanmıyor.
0: Ee, peki bu ruh dediğimiz kavram hala şu an e, bilim dünyasına tartışma konusuyken psikoloji bunu ruh diye mi ele alıyor yoksa bilinç olarak mı ele alıyor?
1: Yani bilinç e, rahatsızlığı diye bir şey söylenmiyor. Yani genel ruhsal bozukluklara baktığımızda hani akıl... E, rahatsızlığı ya da akıl hastalığı e, kullanılabiliyor kelime seçimi olarak da. Yani tabii ki de şöyle söyleyeyim en başta hani psikoloji e, soft science diye geçiyor yani ne bileyim bir fizik ya da bir matematik kadar e, kesin çizgileri olan bir bilim değil. Hani dolayısıyla daha tartışmaları açık çünkü kanıtlanması bazı şeylerin daha zor. Hani tabii ki de yine burada bir bilim var, yine bir yöntemsellik var ama hani bir fizik kadar nasıl diyeyim çok daha net sonuçlara ulaşılamayabiliyor. O yüzden kelimeleri ya da kavramları daha tartışmalı. Ama daha çok ruhsal bozukluk gibi kavramlar tercih ediyor.
0: Ben şu noktada bir deneye değinmek istiyorum. Bildiğin gibi Rozenan deneyi bir meşhur deneyi var psikolojide. Bu evet. Rozenan'ın yaptığı şey aslında bu psikoloji camiasının derinden sarsan bir şey. Yani bu deney mesela İnsanların tamamen bilincinde bu kavramları oluşturduğunu söylüyor bence bize. Peki bunun tanıları nasıl konuyor? Rozenan dediğimiz adama bile deli olmadığı halde, doktor olduğu halde delilik tanısı koymuş mesela. Ruh sağlığı bozuktur diye. Yani bu tanılar tamamen insana endeksliyken nasıl salt bir gerçeklikte bunu kavrayabiliriz? Ben bunu merak ediyorum. Ee,
1: yani aslında e, seninle değindiğin gibi... Bu tanılar ya da e, psikolojik rahatsızlıklar aslında insanlar tarafından oluşturulmuş şeyler. Yani insanlar tarafından ismi konulmuş, işte yaratılmış şeyler e, diyebiliriz. E, Rozenan'a gelecek olursak deneyden bahsedecek miyiz? Yoksa yani sonra bahsedeceğiz yoksa şimdi ben bahsedebilir yani mi? Yani
0: istersen bir, bahsedebilirsin. Bir
1: şey. e, yani psikolojide geçmişte tanı çok e, ön planda olduğu zamanlarda tanının. Ee Rosenan pek tanı yanıltıcı bir insan değil. Çünkü e, özellikle geçmişte yani bir tanı koymak daha zordu ve yanlış tanı çok aslında önemli bir şey. Çünkü yani yanlış tanı koyduğunda otomatikman yanlış bir tedaviye gidiyorsun ve sonuç vermiyor. Aynı zamanda o kişiyi de etiketlemiş oluyorsun. E, yani günümüzde de hala olduğu gibi ruhsal rahatsızlıklar fiziksel rahatsızlıklar rahatsızlıklar gibi değil. Çünkü yani sen e, bir grip olduğunda kimse senden bahsederken bu insan hani işte bu mecit aynı zamanda grip demiyor senin için. Ama atıyorum senin psikolojik bir rahatsızlığın varsa ve bunun tanısı sana konmuyorsa hani sen, senden bahsedilirken mecit atıyorum e, aynı zamanda bir polar gibi. Hani evet. etiketlenme oluyor ve sadece o hastalıktan o rahatsızlıktan ibaretmişsin gibi. Evet. E, yansıtılıyor.
0: Bu noktada zaten Roza da dediği bir şey var. Diyor ki kanseri yenersin. Hani kanseri yenmiş olursun ama deliliği yenmen gibi bir şey mümkün değildir. Çünkü evet. herkes tarafından deli olarak bilineceksin. Mesela yakın zaman örneklerinden bir tanesi Arda Kural. Arda Kural diye e, güzel yani yetenekli bir oyuncu vardı. Sonra buna şizofreni tanısı kondu ve insanların aklı, Arda Kural şizofren diye bir kanı var mesela. Yaftalandı çünkü bir kere.
1: Evet. Yani ne yazık ki e, psikolojik rahatsızlıkların etiketi ömür boyu seninle kalıyor. E, dolayısıyla Rozenan'da tanı karşısında çünkü şunu e, savunuyor. Hani zaten özellikle onun olduğu zamanda yani o zamanlarda yani tanıların geçerliliği sorgulanıyor aslında. Çünkü hani ne kadar doğru tanı koyuyoruz. Bundan gerçekten yeterli mi bir tanı koymak ya da koyduğumuz tanı hani fayda sağlıyor mu? ...noktasında zaten soru işaretleri var. Rosenan pek tanıyan bir insan değil. Ve bunun üzerine zaten deneyimini gerçekleştiriyor, çalışmasını gerçekleştiriyor.
0: Ya evet, ee... işte çatışma da zaten burada devreye giriyor. Mesela e, Rosenan ve ekibi belirli sesler duyduklarını söyleyerek gittikleri için... ...hani onları tanık konuyor. Ama aslında o sesleri duyup duymamaları tamamen onlara söylemlerine bağlı. Mesela ben de şu an gitsem desem ki işte gaipten sesler duyuyorum. Belirli şizofrenik tanılarda bulunsam kendim için bana şizofreni tanısı konur mesela. Bu tamamen benim söylemime bağlı. Hani bunun kesin bir bilimsel olarak bir şey mümkün mü? Ben onu merak ediyorum.
1: Kesin bilimsel olarak mümkün mü? Ee, yani biraz bozukluktan bozukluğa göre de değişiyor. Şimdi o, o deneme baktığımızda Şimdiki dönemde tabii ki de farklılıklar var. Yani şimdi teknoloji de çok gelişmiş ve hani birçok aslında araç da var. Psikoloji de aslında birçok alt dala ayrılır. Hani klinik psikoloji bunlardan sadece bir tanesidir. Halk tarafından da en çok bilinenin. Ama şimdi de nöropsikoloji de var, bilişsel psikoloji de var yani deneysel psikoloji de var. Dolayısıyla birçok farklı e, yönden bakıla da biliyor aslında. Hani bildiğin gibi psikoloji fizyolojiden de etkileniyor ve fizyolojiyi de etkiliyor aslında. Dolayısıyla atıyorum beynin bir bölümündeki bir sorun senin e, davranışlarına da yansıyor ve bu yüzden e, psikolojik bir etiket de alabiliyorsun. Hani ne? Tabii ki de hani şu, şu bütün bozukluklar için şu söylenmiyor. Hani evet danışan bize bununla geldi. Hemen işte biz bunun fizyolojik belirtilerine bakalım bu var mı yok mu? Kesin anlaşılmıyor. Yani dediğim gibi fizik e, gibi net kınırları olan bir bilim değil. Ama yine de fizyolojik ölçümlerde çok bilgi sağlıyor. Dolayısıyla hani Sadece zaten hiç danışanı sadece söylemine bakaraktan bir tanı koymak zaten başlı başına hani sen onu söyledin direkt bu tanıyı koyayım diye bir durum aslında yok. Hani tabii ki o dönemin şartları da daha farklı, bunu da göz önüne almak gerekiyor. Senin söylediğinden çok davranışların, beden dilin birçok şey e, ortaklaşa bakılıyor yani tanı hmm. konulurken şu günümüzde. Ve dediğim gibi hani gittiğin psikoloğun tanı karşı olup olmadığı da aslında çok önemli hani. Çünkü klinik psikoloji de kendi altında birçok alana ayrılıyor ve hani bir kolon hangi ekolden geldiği de çok önemli aslında. Hani bu tanı koyup koymamak evet.
0: konusunda. Ya aslında zaten baktığımız zaman bu e, delilik dediğimiz kavram ve deli hastaneleri e, orta çağa dayanıyor çoğu. 15. yüzyıla dayanıyor. İlk önce cüzem hastalığı çıkıyor ortaya. Cüzem hastalığından korunmak için Belirli hastaneler yapıyorlar. Daha sonra bu hastalık bittiğinde o hastaneler boşta kaldığı için cinsel hastalıkta olan insanları koyuyorlar ve bu en son cinsel hastalıkta hastaların yanına işte akıl sağlığı, ruh sağlığı bozuk olan kişileri koyuyorlar. Mesela diyorlar ki işte topluma çok faydasız bir insansın. İşte iktidar hakkında çok yalan yanlış şeyler konuşuyorsun. Sen hastasın o yüzden seni buraya kapatalım. Gibi şeylerde bulunuyorlar. Hatta bu konu hakkında da e, Michel Foucault, onun çalışmaları var mesela. Deliliğin tarihi, yani deliliğin tarihiyle başlatıyor bu çalışmalarını. Daha sonra bu hapishanenin doğuşu ve cinselliğin tarihi diye devam ediyor. Yani bu noktada e, Foucault'un çok büyük çalışmaları olduğunu düşünüyorum. E, bu konu hakkında görüşleri nelerdir senin? E,
1: o kitap aslında bize önerilmişti derste de. Hı hı. E, o kitabı okumadım daha ama e, ya yani aslında baktığında yani psikoloji tarihine baktığında evet Fuko da çok önemli isimlerden biri ama ya yani aslında birçok isim var çok uzar eğer hepsinden bahsedersek evet. sen de zaten hani başladı başladığında söyledin e, boş kalan hastanelere kimli insanları kapatıyorlar. o insanlar genelde aslında ya sokakta hani yaşayan yoksul ya da ne bileyim işte toplum tarafından aslında dışlanmış insanlar genelde o hastanelerde
0: ya aslında bu dışlamalar e, sanayi toplumuyla birlikte hat savaşı çıkıyor yani baktığımızda çünkü neden bu deli diye nitelendirilen insanlar üretime fazla girdisi olmayanlar sistemin dışında kalan insanlar ve bunları sürekli düşüyorlar. Hani bu Hitler'in de hani ırk dediği proje var ya aslında buna dayanıyor. Tamamen sistem için faydalı olan insanları eleyip e, bu doğal seleksiyonu en üst şeye çıkarmak. Mesela deliler gemisi diye bir tablo var. Bu tablo gerçeği yansıtıyor aslında. 15. yüzyılda gerçekten de delileri e, belirli limanlara koyup e, gemilerle şehirden uzaklaştırıyorlarmış ve o gemi kaptanları herhangi bir adada bu delilere indirip onlara ölüme terk ediyormuş. Orada da ressam deliler gemisi tablosunda bunu resmetmiş aslında. Hani hiçbir zaman hani şu an bile mesela belli şeyleri toplumsal normların dışında belirtilen insanları deli diyoruz değil mi? Hani atıyorum mesela bu kırmızıdır. O kırmızı değil benim için beyaz dersen ona deli deriz. Hani bunun gibidir bence aslında. Azınlıkta olup kapatılanlar değildir aslında. Çoğunlukta olup kapatılmayanlardır toplum meselesi. Yani ben böyle düşünüyorum açıkçası.
1: Evet zaten o dönemde de öyleymiş ama hani çok yol geldiğimizde kendi adıma düşünüyorum açıkçası. Hani çünkü şu an bilinç artıyor yani farkındalık artıyor daha doğrusu ruhsal e, bozukluklara karşı. Ve hani o kadar yani yine tabii ki de bir etiket konuluyor hala bu şekilde. Ama gittikçe daha iyi olduğunu düşünüyorum ben ve daha da gelişeceğine inanıyorum. Çünkü hani gençler arasında da özellikle hani bizim yaş grubumuzdaki insanlar arasında... Hani çok büyük bir farkındalık oluştu ve oluşmaya da devam ediyor diye düşünüyorum. Ee, ama tabii ki geçmişe bakacak olursak hani bu böyle değildi yani çok değil belki e, annelerimizin, babalarımızın yaş grubunda. Hani direkt dışlanıyordu ama şimdi daha insanlar daha cesur davranabiliyor. Hani evet ben işte psikolog psikiyatriste gidiyorum, şu konulda hani arkadaş ortamlarında bunlar daha rahat bile getirilmeye başlanıyor diye düşünüyorum ben günümüzde. Hani yine tabii ki de bir etiket oluyor ve yine dışlanmaya müsaitlik var ama farkındalığın daha oturduğunu düşünüyorum
0: ben. Evet bence. Ya bir de şöyle bir durum var bence. Gelişen toplumla, gelişen çağ ile birlikte delilik biraz da sanatın içine girdi aslında. Mesela baktığımızda Dali, Andy Warhol, Picasso gibi isimler hani biraz deli diyeni terendirilmiş. Deliliğin sanatta ele alınış aslında toplumunkinden bir bakıma ayrışmış yani. Toplum deliği kendinden ayrı tutmuş, örselemiş ama sanat deliği kabul etmiş, içselleştirmiş. Yani delenin deliliğini sanatçının sanatına yaklaştırmış. Yani mesela baktığımız zaman bu Erasmus'un 1511 yılında yazdığı delile övgüsünde de bahsediyor bundan. Yani bu eser neyi savunuyor temelde? Birincisi diyor gerçek bilgeliğin aslında delilik olduğudur. İkincisi ne diyor ki kendine bilge sanmak gerçek deliliktir. Yani bu birbirine dolanmış iki alanı çözemeyen modernizm, bu yakınlıktan faydalanarak deliliği olumsuzlamayla, sanatı olumlamayla ayrıştırıyor. Yani toplumu gözlerini açacak iki anda damarı kesiyor bence. Yani sanat e, ve bu gelişen teknoloji bu deliliği biraz bastırı diye düşünüyorum ben.
1: Yani aslında hak verdiğim e, yanlar var söylediğinde ama ben hani bunun üstüne bağlıyorum. E, yani dediğim gibi zaten biz hani psikolojide deli diye nitelendirmiyoruz kesinlikle. E, hani ruhsat burçlu olan insanları. Ee, ama hani bunu şuna bağlayabiliriz aslında. Hani hayata farklı bir yer, yerden, farklı bir pencereden bakıyorlar aslında. Hani bir anlamda hani komple farklı bir yerden bakmıyorlar ama perspektif daha farklı bir perspektife sahip olabiliyorlar. Hani bu mesela şizofreninde atıyorum bir ses duyma ya da ne bileyim halüsinasyon görmede herhangi bir yani farklı bir bakış var orada. Ve onu resmetmek aslında toplumdan o insanları ayırıyor. Ve belki bu kadar ön plana çıkmalarının nedeni sanatta. Daha yaratıcı, daha farklı bir şey sunduklarından dolayı da olabilir.
0: Ya as- aslında şöyle mesela deli yani deli değil aslında. Sistemin dışındaki bir insan olarak nitelendireyim o kelimeyi. Deli de sanatçı da toplumun hem içinde hem dışında olan insanlar bence. Yani içindeler çünkü ondan e, biriler, toplum bir ferdiler yani. Aynı zamanda dışındalar çünkü normalliklere ve baskılara karşılar. Yani farklılıklarla var olmak, özgürce yaşamak istiyorlar bence. Aynı doğrultuda Tabii. olan bu iki var oluş öyle ya da böyle asıl mekandan toplumdan koparılıyor. Yani bir de burada DH diye bir şey var. Yani DHA dediğimizde sanatçıya bilgi oluyor ya da deli oluyor, elit statü kazanıyor, değil mi? Ama deli ise hapsedilip aşağılanıyor. Mesela e, örnek verecek olursak. Bazı filmler var. The Shining, Amadeus, A Beautiful Mind, Rayman, Black Swan. Yani bu filmlerde mesela A Beautiful Mind filminde e, ünlü bir profesör var. E, şizofreni tanısı konuyor mesela. Ama e, çok büyük bir üniversitede ders veriyor mesela. DH diye nitelendiriliyor. Ama orada ders vermeseydi, yani hiçbir şeyden e, elini ayanı çekseydi değil olacaktı. Yani bence burada fark var. İnsanların nasıl baktığı önemli olan. Ne olduğunu değil yani. Ya zaten
1: şöyle bir durum da var. Aslında e, yani ee, şu an ismi aklıma gelmiyor ama e, onun söylediği bir şey vardı. Bir, sen herhangi bir insan olarak bir davranış sergilersin. Toplum buna bir tepki verir. yani Ya da çevren. Ve senin o tepkiye karşı verdiğin bir tepki daha vardır aslında. Bu ruh, ruh sağlığı bozukluklarında e, bu çok öne çıkan bir şey. Çünkü hani o bir davranış sergiler. Yani bir insan bir davranış sergiler ve ona verilen tepki e, o insanın ekstra başka bir tepki vermesine yol açar aslında. Bu da bir zincirleme e, olmuş oluyor. E, dolayısıyla dediğim gibi yani hani o insanın e, bir tanıya sahip olması e, evet belli bir da, yani belli bir davranışlar sergiler ve hani bir tanıya sahip olur ama sırf o sahip olduğu için toplumdan bir tepki görür ya da herhangi bir tepki görür o başka tepkiler geliştirmesine neden olur o insanın. Dolayısıyla aslında yani birçok ruh sağlığı bozukluğuna sahip olan insan toplumda zaten kendine yer bulabilir yapabileceği ölçüde. Ama buna ne kadar izin verildiği ve ne kadar desteklendiği de önemli burada aslında.
0: Yani mesela küçük şeyler yapanlar izin verilmez ama çok büyük bir delilik yaparsan bu toplumda genel kanı görür mü? Kabul görür mü yani öyle mi diyebiliriz?
1: Yok hayır. Yani aslında öyle demek istemedim. Daha çok hani belki bir ruhsal bozuklu- bozukluğa sahip olduğun için hani... Sıradan herhangi bir almamış bir insan kadar belli bir konuda X konusunda belki hani o kadar yapamayabilirsin hani o bozukluğa sahip olduğun için ama yine de yapabilirsin belli bir ölçüde. Ama hani biz sırf etiketlediğimiz için insanları hani direkt yapamaz deyip bir köşeye atılma var aslında. Demek istediğim bu aslında yeterince destek ve yani dışlamazsan ve yeterince desteği verirsen belki o insan da aynı işi yapar ama hani direkt biz yok sayıp hani zaten bu öyle yapamaz diye bir köşeye atma var
0: Mesela ben şeyi de çok beğeniyorum bu sinemada bu konuların ele alınışı. Mesela baktığımızda sevdiğim birkaç film var. bunların başında bu konuyu ele alan Guguk Kuşu filmi var mesela. İzledim mi bilmiyorum. Daha sonra Wong Maier diye bir yönetmenin Delilik filmi var ve son olarak da Tarkovsky'nin Nostaljisi'nde Demoniko, Delmeniko diye bir şey var. Karakter var. Mesela baktığımızda Guguk Kuşu filmine ana mekan bir tane klinik. O klinikte geçiyor. McMurphy diye bir karakter var. Filmin başında elleri kelepçe olarak buraya geliyor ve aslında onun suçlu mu yoksa deli mi olduğunu anlayamıyoruz. Yani üstelik McMurphy'nin kliniye on sekiz yaşından küçük biriyle ilişkiye girdiği için gelmiş olması bize cinsel hastalıklarla başlayan delilik imgelemini hatırlatıyor bence. Yani burada baktığımız zaman sinema bu toplumsal sorunları çok iyi bir şekilde ele almış ve e, bunu seyirciye aktarmaya çalışmış. Çünkü insanlar günlük yaşantıda bunun farkında olamayabiliyor. Mesela en basit örneğinden e, normalde sokakta gördüğün eşsiz bir insana hiç şey göstermezken, ilgi göstermezken onun filmi yapılınca gözün dolup ağlayabiliyorsun ve sende bir duygu yandırıyor. Yani burada dikkat çekmek istediğim nokta insanların başka bir uyarıcı tarafından uyarıldığında daha fazla empatide bulunması.
1: Yani aslında empati hepimizde var. Tabii ne ölçüde olduğu değişebiliyor ama hani bunun nedenini belki de toplum tarafından hani bize o insanlardan uzak durmamız gerektiği öğretildiği için hani atıyorum işte evsiz, e, dilenci ya da her neyse hani onlardan uzak durmamız öğretildiği için belki sokakta görmezden geliyoruz ama evimizde okuduğumuzda açık filmi izleyebiliyoruz de, hani onun insan olduğu... Bunu gördüğümüz için diğer yaşadığı olaylardan dolayı empati duygumuz artabiliyor belki. Ee, yani bu şekilde olabilir. Hani sırf yani yok saymanın da aslında yani şöyle söyleyeyim sosyal öğrenme çok büyük bir yer kaplıyor hayatımızda. Dolayısıyla küçüklüğümüzden beri e, görerek öğrendiğimiz şeyler e, bizim gelip yetişkinlikte birçok aslında davranışımızı etkiliyor. Hani o sokakta görmezden gelmemizin nedeni sadece bizim içsel sürecimizden ibaret değil. Aynı zamanda bize senelerden beri öğretilen hani o insanlardan uzak durmalısın kalıbından da kaynaklı aslında. Sokakta o yüzden empati göstermiyor da
0: olabiliriz. Ya aslında işte dediğim gibi burada uzak durmalısın kavramını yaratan iktidar oluyor aslında. Bu o insanların sistemin dışında kalacağını bildiği için onlara bize düşman yarat. Hani nasıl e, örneklendirebilirim? Rubber's Cave deneyi diye bir deney var mesela. O deneyi de çocuklara alıyorlar belli bir yere koyuyorlar. İşte atıyorum iki tane takım haline ayırıyorlar. Birinci takıma işte diyorlar ki siz burada kalacaksınız, sembolünüz bu. İkinci takım da aynı şekilde. Ve yarışma halini koyuyorlar. Daha sonra bakıyorlar ki bu çocuklar yarışmadan çok etkileniyor. Onlar birbiriyle kızışmaya başlayınca işte kavga düzeyine geliyor artık. Belli bir düşman yaratıyorlar. Mesela diyorlar ki su borusu patlıyor. Birisi su borusunu patlatmış işte, hırsızlar. Onu yapmanız lazım ve birlik oluyorlar. İktidar dediğimiz şey de bence aslında bizi Belli kalıplarda bir araya sokup belli kalıplarda bizden ayrıştırıyor yani o insanları.
1: Ya Aslında iktidardan ziyade bence kültür burada çok etkili. Yani iktidar aslında üst bir figürden bahsediyorsun şu an. Üst herhangi bir figür. Oradaki hocalardı mesela ya da oradaki evet. e, araştırmacılardı. E, ama aslında yani orada o e, deneyde şöyle bir durum da vardı. Arada rekabet yaratıyorlardı o süreç içinde. Yani atıyorum herhangi bir şey için iki grup birbiriyle yarışmalıydı. Dolayısıyla hani o rekabeti yarataraktan aslında bu çatışmayı oluşturuyorlardı orada. Ve tabii şimdi bu e, çok sosyal psikolojinin konusu. Evet. E, orada gruplar arası süreçler de çok etkili. O getirdikleri çocukların atıyorum bir bayrak veriyorlardı, bir isim veriyorlardı. Yani siz bir grupsunuz imajı başından beri yaratılıyordu orada. Dolayısıyla aslında burada hani birçok durum için içine giriyor. Özellikle bir dış grubun varlığını fark ettikten sonra iç gruba bağlılıkları da artıyor orada. Ve e, orada ortak bir amaç için yani iki grup, gruplar arası aslında iletişim yani gruplar arası e, teması nasıl sağlarız da eğer rekabet ortaya koyarsam çatışma arttığını görüyoruz orada. Ama eğer ortak bir amaç koyarsam iki grubun da birbirine ihtiyacı olduğu ve ortak bir sorun için çabaladığı e, bir noktada da e, gruplar arası e, Yardımlaşmanın da orada arttığını görüyoruz aslında. Hani hmm. Dolayısıyla sırf bir e, araştırmacının ya da bir hocanın verdiğinden bir yerde e, ortak amaç var mı yok mu, dış grup var mı yok mu, rekabet var mı ya da ortak bir sorun var mı, birbirlerine ihtiyaçları var mı gibi birçok faktör aslında işin içine giriyor birbirleriyle çatışıp çatışmamasını, çatışıp çatışmama konusundan.
0: Ya aslında şunu demeye çalışıyorum. Mesela modern hayat diktatör dediğimiz mekanizma düzenekten açıkça ortaya koymuyor yani. Gücünü sadece kuruluyorsa veya sakardan almıyor. Modern hayat diktatörün belki de en güçlü silah söylen. Bu noktada işte nutuk atıyorlar vesaire siyasetçiler. Yani dolayısıyla söylenler yol, yoluyla her an her olgunun anlamı değişiyor, yeniden üretiliyor. Dolaşıma giren her söylen bir olgunun anlamını değiştirme bir olguyu diğerine yaklaştırma ya da olguları ayrıştırma gücünün içinde barındırıyor bence. Yani bu sebeple bugünün doğrularının doğruluklarının nasıl elde ettikleri önemli oluyor. Yani belli bir ekoldan gelip, yani belli bir toplumsal kalıp yaratıp, o kalıbın dışında kalanlar bu sisteminde dışında kalıyor yani.
1: Evet. Ama o, yani genel olarak baktığında hani e, toplumsal olarak zaten hani bir alışılmışlık ve azınlıklara karşı. Çekilen bir setten kaynaklı. Tabii ki de bu keden de kaynaklanıyor. Yani işte ruhsal rahatsız ya da akıl hastalığı olan herhangi bir insan işte ne yapacağını öngerememekten kaynaklı aslında bir kaygı doğuyor. O insanlarda bu kadar tepki olmasının nedeni de şimdi sokakta sen yanımdan geçersin. Benim benim kafamdaki şemalara uygunsundur. İşte giyin için, oturuşun, kalkışın. Senden o kadar kaygı duymam çünkü e, var olan şemama uyuyorsundur ve senin ne yapabileceğini daha çok ön görebildiğimi düşünüyorumdur. Ama benim hiç alışık olmadığım bir şekilde biri giyinmiştir, öyle yürüyordur ve benim hani buna alışkanlığım yok. Ben nasıl davranılacağını bilmiyorum bu insan. O zaman o kaygı arttırıyor ve kaygı arttıran her uyarıcı ya da kişiye karşı bir set çekiyor. Yani bir ön yargı oluşturuyor. Dolayısıyla bu dışlanmaların çoğu da bence bundan kaynaklı öngörememekten o davranışlarını ve bunu da kalbı uyandırmasından kaynaklı.
0: Mesela Osmanlı'da da deliler diye bir şey var savaşta. En ön safta savaşıyor bunlar. Ve üstlerine çok değişik figürlü şeyler giyiyorlar. Mesela hayvan figürleri giyiyorlar, saçlarını değişik yapıyorlar ve düşmanı korkutuyorlar en başta savaşa girerken. Aslında o dediğin şey de buna benziyor bence. İlk bakışta gördüğümüzde bizden olmayanlar bize çok farklı görünüyor gözüküyor dediğin gibi. Çünkü Korkuyoruz. içselleştiremiyoruz. İçselleştiremediğimiz için tehlikeye açık mıyız değil miyiz onu bilemiyoruz. Mesela sokakta yürürken genelde insanlar işte saçı renkli boylu olan insanlara ötekileştirme gözüyle bakıyor. Çünkü onlar öyle değil. Tehdit mi değil mi bilemiyor. Evet. evet. Yavaş yavaş da sonuna <gülüyor> geldik sayılır aslında. Biraz toparlayalım. Ee, mesela bu sistemler sence sağlıklı mıdır? Yani bir insanın gerçekten deli olup olmadığını anlamak mümkün müdür?
1: De- dediğim gibi deli kavramını kullanmıyoruz. Ruhsal bozukluğu var mı yok mu? Vardı bu burada şunu da söylemek istiyorum. Aslında hani biz neye göre bir insan e, ruhsal bozukluğu ya yani da akıl rahatsızlığı var mı yok mu? Neye göre karar veriyoruz diye baktığımızda elimize var olan bir normlar var ve bu normdan ne kadar sapıyor. Aslında buna bakılarak e, o insanda bir bozukluk var ya da yok konuluyor. Tabii ki de yani belli bir DSM var tanı ölçütleri var. O belirtileri gösteriyor mu, göstermiyor mu? Kendine ne kadar rahatsızlığa neden oluyor gibi şeylere de bakılıyor ama hani genel olarak baktığımızda yani o norm yani belli bir normal işte. Bir insan şu davranıştan ne kadar sapıyor ona bakıyoruz. Çünkü baktığımız zaman hepimiz aslında yani o norm tipindeki insan dünya üzerinde aslında yok. Nasıl diyeyim ruhsal bozukluğu olmayan insan diye bir şey yok zaten. Hepimiz sapıyoruz o normlardan ama burada ne kadar saptığımız aslında bizi etiketliyor ya da etiketlemiyor. Yani mesela OKB bozukluğu. Hepimizin vardır takıntıları işte yok işte fişi çektim mi çekmedim mi ya da ayımı yıkadım mı yıkamadım mı hele ki bugünlerde yani aslında hepimiz gösteriyoruz belirtileri ama bunu ne kadar gösteriyoruz atıyorum ben fişi çekip çekmediğimi kontrol ettikten sonra bir daha kontrol ediyor muyum ya da bunu kontrol etmek için atıyorum sınavımı kaçırıyor muyum yani ne kadar etkiliyor bizim hayatımız biz bunu normdan ne kadar sapıyoruz bu bizi etiketlemeye yani bu bizim ne kadar etiketlendiğimizi aslında gösteriyor yoksa norm Tipinde bir insan zaten yok. Hepimiz normdan sapıyoruz. Bu ne kadar saptığımız aslında, toplum tarafından ne kadar dışlandığımızı da belirliyor diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederim bugün bu konuşmadan dolayı. Çok keyif aldım. Umarım sen de keyif almışsındır.
1: Ben de beni davet ettiğin için teşekkür ederim.
0: Evet, arkadaşlar haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.